0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para vocês que estão nos acompanhando já há algum tempo, durante os vários episódios desta série, é o livro Nos Bastidores da Obsessão é um livro fascinante. né? É o primeiro livro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos estudar. De verdade, nós temos um desafio aí que compõe quase que a nossa existência, porque são 17 obras que até agora Manuel Filomeno de Miranda deixou. Nós começamos com a primeira obra nos Bastidores da Obsessão, e Manuel Filomeno de Miranda, para você que está nos acompanhando, faz é, três capítulos introdutórios, isto é, compõe três introitos que antecedem ao estudo da história romance, né? que diz respeito à família Soares, é um processo obsessivo grave que ele examina, depois leva quase 30 anos no mundo espiritual estudando por sobre o assunto, e se aproximando de Divaldo Pereira Franco, escreve essa obra magnífica, na qual ele introduz esses três primeiros capítulos, chamando de exórdio, depois ele chama de prolegômeno, já estudamos todos eles, e agora, na terceira e última introdução, vamos dizer assim, né? examinando a obsessão. Para vocês que nos acompanharam no episódio anterior, que estávamos ali naquele jardim maravilhoso, com um lago de fundo, né? Eu até comentei com a minha esposa, o pessoal vai achar que aquilo ali é cromarquia. Mas não é cromarquia não, estávamos em Salvador, né, na cidade, num bairro chamado Pau da Lima, em Salvador, Bahia, às voltas ali com as atividades do 91º ano de vida, né? aos 91 anos de existência, do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Acompanhamos o seu aniversário, depois um workshop que ele promoveu em cima de um recente o último livro escrito por Joana de Ângeles e psicografado por ele, Divaldo Pereira Franco, que deu origem ao workshop da obra. Por uma coisa ou por outra, quando lá estávamos, gravávamos um episódio dessa série da qual comentávamos e paramos ali, onde é, Manoel Flamengo de Miranda fala justamente da modificação radical do comportamento, e trabalhamos essas questões. Hoje, nós vamos ler algumas páginas né, é, dessa terceira parte, examinando a obsessão. E Manoel Filomeno de Miranda, quando dá continuidade, ele nos fala justamente que a obsessão, ela se nos apresenta efeitos de, de desgaste, diz ele. Né? Desgaste psíquico, isto é, desgaste mental... E também desgaste orgânico. E cita Miranda da necessidade de assistência médica quando surgem essas questões. Aqui é um ponto muito importante. Porque às vezes, apressadamente, nós né, que, que gravitamos em torno das iniciativas numa casa espírita, estamos ali... É, às vezes desempenhando papéis como papéis de coordenação, pa papéis de colaboração, isto é, do labor com, né? Por uma coisa ou por outra, alguns muitos né, com as responsabilidades administrativas, como tesoureiro da instituição ou até mesmo a vice-presidência e a presidência de uma casa espírita, para aqueles de nós que assim nos movimentamos, aqui vai um aporte bem significativo. As questões relacionadas à obsessão, quando apresentam a sua sintomatologia em aspectos somáticos, isto é, em determinadas questões patológicas, aquela pessoa, nada obstante estar num tratamento na própria casa espírita, né, na casa que morejamos, deve ser encaminhada para uma assistência médica. Isso é muito importante. Não é para nós, dirigentes, presidentes de casa espírita, estarmos às voltas com tratamentos que devem possuir acompanhamento médico especializado, então aquela pessoa vai acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, por um terapeuta, por alguém que tenha estudado a disciplina médica ao ponto de dar cabo das patologias promovidas pelo aspecto da obsessão, pelos efeitos que a obsessão causa. É muito importante ficar claro para nós essas questões, né? E aqui ele fala justamente isso, assistência médica prolongada. Miranda nos dá essa dica, vamos dizer assim, Miranda nos dá essa observação. E aqui nós rachuramos em amarelo, porque entendemos ser importante aportar, a, a, a seguinte expressão de Miranda, né? Que os espíritos superiores... Interessados no progresso da humanidade, oferecem também valiosos recursos. Esses recursos são os recursos que gravitam em torno de nós, né? Deus serve as criaturas através de suas próprias criaturas. Então, quando alguém que se vê abraços dados com questões relacionadas à obsessão, quando busca uma casa espírita, quando busca assistência espiritual, muito embora a assistência material continue existindo, né? Miranda fala justamente da assistência médica prolongada, não é para casa espírita, repito, tratar problemas, consequências de problemas obsessivos, que são consequências algumas vezes até psiquiátricas, né? e ou psicoterapêuticas, não é para a casa espírita absorver essas questões. O trabalho de assistência e promoção social da casa, sobretudo o, o trabalho que a casa espírita faz em recepcionar as pessoas, em ouvi-las, aquilo que costumamos chamar de atendimento fraterno, o atendimento fraterno não é um atendimento clássico psicoterapêutico a ser feito por médicos e ou por psiquiatras e especialistas da área. É aquela abordagem fraterna aonde, entendendo as necessidades da alma, a casa espírita mobilize recursos para esse amparo. Parte desses recursos visitam o, o, a própria, o próprio encaminhamento da pessoa às reuniões públicas da casa espírita, o passe, né, a transfusão de energia, da bioenergia, a água fluidificada, essas compõem terapêuticas necessárias e providenciais, mas a assistência médica precisa continuar acontecendo. E por uma coisa ou por outra, Manuel continua nos dizendo assim, um espírito lidador quer dizer, um espírito que está às voltas ali com a luta, com o embate, com as agruras da vida, né? está buscando vencer as dificuldades, vencendo a si mesmo, devidamente preparado para as experiências de socorro aos obsidiados, é dínamo potente que gera energia eletromagnética porque como observamos nos episódios anteriores, o próprio Miranda, ele se nos apresenta a ligação do espírito desencarnado ao espírito encarnado, isto é, aqueles que estão no mundo espiritual buscando essa influência tenaz com aqueles que estão no mundo material, como nós aqui, né, encarnados, essa ligação, essa influência se dá mente a mente. Então é uma sugestão tênue, a gente já vai falar sobre isso, que ela vai se ampliando, vai se ampliando e vai ganhando terreno. Então esse espírito lidador, que essa pessoa de espírito de, ter, de serviço, aquela que busca é, transpor os obstáculos de si mesma e em si mesma, essa pessoa, esse espírito, quando ele assim, ele busca essa força, né? Suplicando a Deus que lhe dê energia, ele cria um dínamo dentro dele, uma energia motriz que produz reflexos, vamos dizer assim, eletromagnéticos, é um campo eletromagnético que propicia tanto o distanciamento dos espíritos ruins quanto a aproximação dos espíritos bons. Né? Aí aqui é o ponto dele mesmo discorrer assim, contra esta casta de espíritos, isto é, desses espíritos malfeitores, malévolos e indignos, nos aporta Jesus, né? Contra esta casta de espíritos, só a oração e o jejum. Orar aqui é abrir a boca da alma, e o jejum pode ser, por nós, interpretado não tão somente como deixar de comer, né? É deixar de se utilizar das coisas materiais, como um alimento representando uma coisa material. Então, de verdade, quando você faz o jejum, é quando você se distancia da matéria e se aproxima da tua realidade espiritual... Quando você faz esse movimento de se distanciar, quer dizer, de, de jejuar, de não se servir das coisas do mundo e viver a realidade do Espírito, você vibra numa outra sintonia mental. Daí os próprios discípulos terem perguntado para Jesus, mas por que, que nós não conseguimos e tu conseguiste? Ah, lembrou Jesus, porque para esta casta de Espíritos... Isto é, para esse grupo de influências tenazes se faz necessário muito jejum, isto é, muito distanciamento das coisas materiais e muita oração. O espírito abrindo a boca da alma e sintonizando com Deus, sintonizando com as forças espirituais superiores. Quando a gente faz esse movimento de nos distanciar das coisas do mundo e buscar nos aproximar por sintonia mental de Deus, nós produzimos em nós esse dínamo a que aportou o Manuel Flamengo de Miranda como sendo os recursos, um dos recursos necessários para nos distanciarmos desses processos graves que são os processos obsessivos. Agora aqui, gente, eu rachorei em rosa minha esposa falou assim, Marcelo Ninguém merece, você bota isso aqui em rosa e tal, enfim. Como a cor é assexuada e a rosa aqui, o rosa, né? A gente usou para destacar, para chamar atenção, é, pouco importa. Eu gosto de rosa, tá tudo certo. Mas o ponto aqui que a gente quer destacar, olha que interessante que Manuel Filomeno de Miranda disse. Isso aqui, gente, já seriam vários episódios. É que as pessoas que nos escrevem dizem que é para a gente acelerar um pouquinho, eu fico meio nervoso com isso, porque cada assunto aqui é um planeta de possibilidades, mas na medida do possível, a gente vai desmiuçando, desdobrando, sem despender, sem consumir muito tempo, muito, embora nós super acreditamos que o trabalho esteja mais orientado ao resultado do que propriamente a cronologia. Mas, por uma coisa ou por outra, aqui vai a citação de Miranda. Olha só, gente, que primor, que interessante. É uma definição clássica, muito profunda. Leiamos. Quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, isto é, aqui é uma ideia, essa ideia que teima por se fixar, Aqui não é uma ideia sua. É algo que se te apresenta e ela se mostra fixa e tenaz. Continuemos. Interrompendo o curso dos pensamentos, isto é, você está com um grupo de ideias e, de repente, quando você percebe, você está com outro grupo de ideias, é isso que ele está dizendo. Vamos continuar aqui. Olha, quando constatar imperiosa, atuante, força psíquica, interferindo nos processos mentais, você está pensando uma coisa. De repente, quando você percebe, você já está pensando outra, completamente diferente. É disto que Miranda está dizendo. Mas ele continua. Quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar... Olha só, aí ele vai citando os quandos, olha. Quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental, ele está dando, gente, aqui os sintomas para dar um diagnóstico, né? Aí só existe diagnóstico com exame, e aqui é o autoexame. Então a criatura faz o autoexame e identifica nesse exame essas proposições que são sintomas com vistas a um diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? A obsessão, mas a gente já vai chegar lá. Olha, então, quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental e sem motivos reais, e ele continua, quando sentir o inquieto, Impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento. Acautela-te. Aliás, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Aqui, Manuel Flomeno de Miranda dá para nós excelentes dicas. Para que cada um, tanto eu, porque o fato de eu estar lendo isso aqui... <risos> estamos todos no mesmo contexto, tá certo? O único a única diferença aqui é que quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Mas enfim, todos nós. Aqui a dica de Miranda é assim... Esses são os sintomas. Então, quando? Ele dá as dicas dos sintomas. quando uma ideia, né? A gente tem muita dificuldade, sobretudo nós, os ocidentais, em fixarmos a ideia, em estabelecermos aquela concentração. Para exemplificar isso, eu tenho um rapaz, um, um colega de faculdade, né? Que ele dizia que, às vezes, quando ele abria a gaveta da cozinha para poder pegar um talher, que ele olhava uma faca e ele sentiu uma vontade enorme de pegar aquela faca, ir até o quarto onde estavam os pais dele e esfaquear a própria mãe. E ele comentou isso para mim de um jeito, assim, primeiro ele rodeou, rodeou, porque é, era uma vergonha para ele admitir que ele estava tendo aquele tipo de pensamento. E ele dizia, Marcelo, eu amo demais a minha mãe. Não me passa em nenhum momento pela minha cabeça fazer um negócio desse. Mas de quando em vez eu abria o gaveteiro para pegar um talher, às vezes era para pegar uma colher ou para pegar alguma outra coisa, não exatamente uma faca, mas ele olhava para a faca ali no gaveteiro junto com os outros talheres e uma força enorme, um, uma mensagem lhe chegava à mente exatamente do jeito que Miranda está colocando aqui que lhe fazia pensar em buscar, e às vezes dizia esse rapaz pra mim, porque daí não importa o nome, né? A gente fica só com um milagre, o santo a gente deixa pra lá. Ele dizia assim, Marcelo, às vezes eu assistia a cena, eu via a cena, de eu bus pegando a faca, indo até o quarto, e furando a barriga de minha mãe. E aquilo deixava ele numa situação, num transtorno mental muito grande, porque ele dizia assim pra mim, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, mas de quando em vez, quando eu vou até a cozinha e a gente fazia a faculdade à noite, ele chegava à tarde para jantar, enfim... E depois ele comentava comigo eu pedia a ele para que ele orasse bastante, para que nos instantes de alegria com os pais ele buscasse a, a, a abraçar os pais e que ele buscasse, acima de tudo, a oração. Oração, repetimos no, no, nos outros episódios, não é placebo, gente... Orar é abrir a boca da alma, é conversar com Deus. E que ele buscasse identificar nele se ele estava no mundo não somente para atender os seus interesses pessoais, mas se ele estava no mundo para buscar equipar-se de valores a fim de atender aos outros. Quer dizer, aquele espírito de serviço. E não simplesmente o mundo do oba-oba, né? Diz no Chico Xavier, na década de 70, no Pinga-Fogo, de 1970, é, que o planeta Terra, dizia ele, né, não é um parque de diversões. Nós podemos nos alegrar no mundo, mas de verdade, num mundo onde muitas crianças morrem de fome não seria alegria para nós adquirir coisas. A nossa mente precisa estar voltada para a ajuda ao próximo. E aqui é o que nos diz Miranda quando fala do... Je... Aliás, ele aporta Jesus, né? Quando nos diz do jejum e da oração. Isto é, de nos é, distanciarmos das coisas materiais e na oração nos aproximarmos de Deus. Então ele coloca assim, olha a princípio, se manifesta como inspiração sutil, quer dizer, os processos obsessivos se manifestam como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada. Olha, então começa tênue o processo, começa muito tênue. Aqui é muito importante esse, esse diagnóstico, porque a gente só tem como produzir diagnóstico com exame. E esses são os sintomas que nos levam à análise, né? Porque o prognóstico, ele, ele, ele só é assertivo quando o diagnóstico é assertivo. E, a... e o diagnóstico assim só o é quando ele possui um bom exame. Então não existe um bom diagnóstico sem exame. Porque senão vira uma ilação, vira uma, uma algo que de verdade não se sustenta. E Manuel apresenta pra gente isso. Então ele diz assim, olha, é com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Aqui a gente queria fazer uma pequena paradinha, né? para trazer alguns conceitos, porque essa, esse parágrafo pequeno, Manuel Filomeno de Miranda, aporta o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, aonde ele trabalha, justamente, Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. A gente tem uma série é, só para tratar isso, né? É o é um Livro dos Médios. a gente tem uma série nesse canal só para tratar isso, mas aqui, é, Miranda fala justamente do capítulo 23. No capítulo 23, que é o capítulo que trata da obsessão, nós vamos encontrar, primeiro, a definição de obsessão, que é o domínio, está no item 237, para você que gosta de estudar conosco, gosta de acompanhar, Livro dos Médiuns, capítulo 23, é logo o início do capítulo, né, onde Kardec fala, é, o, o título é Obsessão, e lá ele trata dos tipos de obsessão, é, é, uma, é uma classificação didática do codificador, mas que vai ao encontro das observações de Manoel Filomeno de Miranda. E Kardec, como um bom professor, ele, ele conceitua o que, que é obsessão, afinal de contas. Então, a obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É, uma, é aquilo que, que lemos no Livro dos Espíritos como sendo influência, mas a influência voltada para o mal. Porque ele, o Kardec aponta assim, olha, é praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aqui seria um, um, um seminário de uma hora e meia só para a gente falar sobre essas questões. Determinadas mensagens que surgem e essas mensagens que surgem a gente percebe né, que são determinados espíritos dizendo para casa espírito, para aquela pessoa ou essa, produzir esse ou aquele comportamento, é, ir por esse ou por aquele caminho, contrastando com a misericórdia divina que nos favorece o livre-arbítrio, a nossa liberdade de arbitrar, portanto, de decidir. Isso já não vem de espírito bom. Pode ser um espírito amigo. Agora, o fato de termos um espírito amigo, dele ser nosso amigo, não significa que ele seja um espírito bom. Às vezes, diz-nos Kardec no Livro dos médios o espírito, ele... É, busca ser até bondoso conosco, mas não significa que esteja sendo verdadeiro, são coisas absolutamente distintas, porque ele falta, porque visita aspectos de sua própria ignorância. É como se ele estivesse versando sobre algo que não conhece. Então, essa, essa obsessão né, ela se apresenta em três aspectos. No item 238, a gente vai aportar aqui, olha, ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Às vezes o espírito mente para gente. Então, costumamos dizer que a obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. O espírito dá uma sugestão e a gente concorda com aquela sugestão. Aquilo se nos apresenta, de, de uma certa forma, verdadeiro, coerente, prático... De verdade, a gente gosta da informação que recebeu. Pronto, é isso. Você chega em casa e diz isso assim assim para sua mulher. Quando você chegar e você encontrar com a sua sogra, você diz isso assim assim. É o espírito nos dando sugestões no campo mental. E a gente gosta. Quando a gente gosta, a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa. Quer dizer, a gente aceita, é, se concorda, vibra na mesma faixa de frequência com o espírito que se nos apresenta a essa ou aquela sugestão, né? O nome disso é obsessão simples. É igual gripe, todo mundo tem. Agora, depois Kardec aporta uma outra forma de obsessão, que ele chama no item 239 de fascinação. E ele dá uma dica: é a ilusão, a, fascina... a pessoa está fascinada por ela mesma. Né? Ela está autofascinada. Tudo que ela acha que toca é a brilha. Ela acha a opinião dela é sempre verdadeira. Ela está sempre. as pessoas estão erradas e sempre é que ela é acerta. Isso para o médium, sobretudo para o médium, né, porque aqui é o Livro dos Médiuns, é um perigo enorme. E Miranda fala sobre isso, e Kardec aqui no Livro dos Médiuns também fala. E por último, e não menos importante, é a própria subjugação, é quando o espírito está sob o jugo. Quando essa influência fascina a alma, chega um determinado momento que é o espírito desencarnado quem comanda o encarnado. E esse comando se dá de duas grandes formas, gente, isso aqui é muito importante. Ou é essa abordagem, ela é moral, quando a pessoa diz aquilo que nem gostaria de dizer, mas está sob o um influxo, fala. Ou então quando ela é física, ou como diz Kardec, corpórea. Pessoas que produzem determinados comportamentos físicos que já se apresentam num processo de subjugação. Então, esse parágrafo aqui, a princípio, se manifesta como inspiração sutil, e depois, intempestivamente, e depois, como a possessão lamentável, são essas gradações do processo obsessivo que Manuel Filomeno de Miranda nos fala e que estão muito bem definidas no livro dos Médios. Bom, vamos ficando por aqui. O tempo é um corsel, é um instrumento sempre muito vigoroso. Agradecemos a vocês pelos comentários que vocês postam, pelo acompanhamento do trabalho. Isso representa para mim e para minha esposa, Regina Mercadante, tá está lá do outro lado da câmera, né? Um estímulo para que a gente continue produzindo conteúdo bom, estudando o Espiritismo de verdade, aportando reflexões com vistas ao nosso próprio melhoramento, então é sempre uma gratidão. Para você que surgiu agora no canal, inscreva-se, se você gostou, convide seus amigos, aperta aqui no, no, no sininho para você receber a notificação das mensagens, acompanhe os nossos estudos, continuem seguindo conosco, muita paz.